0: Mit csináltak az első világháború alatt a magyar tudósok? Hogyan kapcsolódik egy Indian törzs története a periódusos rendszerben szereplő legújabb négyelem egyikéhez? Hogyan került egy bélyegre két olyan tudós arcképe, akik nem is beszéltek egymással, mert bár korábban együtt dolgoztak a diftéria elleni oltáson, de egyikük kiszorította a másikat a honoráriumból, sőt egyedül a Nobel-díjat is megkapta. Valamint miként tükrözték az újsághirdetések a vegyészek hétköznapi munkáját és eredményeit a kiegyezés utáni időszakban, hogyan gyártottak először klormeszet, amit aztán klóros víz formájában Semmelweis Ignács használt készfertőtlenítésre, hogy a gyermekágyilázat megelőzze, és tulajdonképpen miért neveztek el egyetemet Lomonoszovról. Már ez a néhány kérdés is jól mutatja, milyen érdekes és lényegében a mai életünkre is kiható témákról olvashatunk egy új kötetben, amelynek címe természettudomány háborúban és békeidőben kémikusok találmányok felfedezések. Inzelt György, kémikus-elektrokémikus egyetemi tanár kötete ez, ami az utóbbi három évszázadban alkotó magyar és külföldi természettudósok, főleg kémikusok életét, munkáját mutatja be. Én most itt az interjúban néhány számomra különösen izgalmas momentumról kérdezem a szerzőt, hiszen óriási anyag ez, például nagyon érdekelt, hogy miért Lomonoszóval kezdődik ez a könyv, miért volt érdekes az ő élete.
1: Hát itt van egy időrendi sorrend, mert romoloszom ugye a 18. század, és akkor a többiek kitaivel később ott van, is még ugye a század ott pad, a 19. század, ugye akkor van a kiegyedős történet, a világháború, tehát van egy idő sorrend, ez alapvető rendezően. De a másik, ami lényeges, hogy talán itt a Lomoloszom történet, az, Elég különös. El is tudom mondani, hogy miért kezdtem én Lomoroszóval foglalkozni. Én tanítok az egyetemen kémia történetet is, egyébként fizikai kémet, meg elektronkémiát. És ugye az ember igyekszik mindig az eredeti közleményeket visszanyúlni, de hát annyi tudós van, meg olyan hosszú a kémia történet, hogy mindenek a története, de az emberek az összes tudós eredeti munkáját, nem olvassa el, hanem más tudománytörténeti könyvekre, megbízható könyvekre alapoz, és hát azt mondja a hallgatóinak is. Na most több ilyen ember volt az egyik, aki nagyon foglalkozott a Lomoroszov, aki hát ugye egy orosz tudós ikonja, a legnagyobb egyetem, róla van elnevezve Moszkvába, és már nagyon régen olvastam, orosz tudománytörténeti könyveket is. És úgy kezdett hogy gyanús lenni, hogy sok minden nem lehet úgy, hogy leírják. Mert Lomonotronnak tulajdonképpen sok mindent az anyag megmaradástól, az energia olyan alapvető törvényeket, hogy ő lenne a felfedező. És meg kell mondanom, hogy egy kicsit fenntartási van, amikor valaki. De úgy kezdődik, minden szótik, hogy Polisztor. Na most az egy nagyon nagy de a poliisztor, akik az jellemző, hogy sok mindenre foglalkozik, de igazán mélyen nem ért semmihez. Végrészen domoloszom munkáit, nem sok, két kötet. Mondjuk, mikor előtte foglalkoztam Mengyelendben, el, az 24 kötet, hogy világos legyen a különbség a tudományos tevékenységben. Na most például olyanokat olvasom ember, hogy azért nem lett világhírű, de oroszú publikát. Nem oroszú publikát, latinul publikált jobbára. És a korba a legtöbb ember latinul publikát. És akkor kezdtem elolvasni, és rájöttem, hogy sok jó gondolat van benne, de mind tulajdonképpen másoknak a gondolatainak az kicsvétlétsebb eldolgozása, van bizonyos érdeve, tehát a kis derül a könyvből, hogy ő nagyon sokszor és a leglényegesebb dologban, hő mibenlétének a tisztázásában, tényleg azokat fogadta el, akik a részecskék mozgásával tudazítják a hőt. Ez azért volt nagy dolog még a 18. században, mert akkor még ment a vita, hogy a hő az anyagi természetűen. A másik iskola volt ezt, hogy részecskék mozgása. Mondom, ebben jó megalapítások vannak. Más munkáiban ugyanilyen logikailag, meg mások könyvei alapján nem igazán jó következtetésekre jut, és tulajdonképpen ő ugye kémikusként és fizikusként van számon tartva, és most a verseivel orosz nyelv megújítási kísérletével nem foglalkozom, nem a szakmán, szabban szóval igazából nem akartam belemenni, Kivéve az, az érdekes rész, hogy az oroszok történetéről, amit ír, mert az egy nagy vita volt akkor, tulajdonképpen bele is bukott, nem is volt igazán. Röviden egyébként elkezdtem, itt arról van szó, hogy ki alapította tulajdonképpen az oroszországot, a kievirusz, csak és a tudományos olyan vikingek. Még kenetikai DNS bizonyítés van most már rá. Ugye ő meg hát azt szerettem, hogy szávok alapították. Na most mondom, nál, nekem ott kezdett a probléma, hogy oldók hogy kik voltak a kortársai. Amit le is írom, abban az időben első méter elkezdte, és utána a következő tárok folytatták. Rengeteg külföldi tuzost hívtak meg. Hozzá még nagyon jó fidették őket, és így kerültek oda. Németek, franciák, svájciak... Svédek, és így tovább. A legnagyobbak. És elkezdtem gondolkozni, hogy ellenről hány teoréma van ellenemben. Bernouitt még most is tanítjuk fizikai kémiából. Lomoroszokról meg semmi nincs ellenemben. És akkor utána jöttem, hogy rájöttem, hogy nem véletlen. Ő igazából nem volt olyan kutató-tudós, ugyan később kapott kémiai laboratóriumot, de érdemi kutatás nem folytatott. Aztán el is vették tőle idővel a kémiai laboratóriumot, mert annyira nem történt semmi. De végzett bizonyos vegyészi munkát, uralkozói ünnepségekre csinált füzi játékot, az is plusz pét volt Nagyon jó volt a versekből, amit a tár írt. Na mindegy, csak... Akkor kezdtem érezni, hogy nem egy igazi tudóssal van dolgom. Olyannyira nem lesz tudós, hogy száz évig az oroszok se foglalkoztak vele. Senki nem idézte, semmilyen elismerés se nem volt. Száz év múlva, amikor 19. század végén, 20. száz elején mindenhol a nacionalizmus nagyon őszerepel jutott a sajtóba közbeszédben. Oktatásba akkor szedte elő egy tudomány történyezős Mershuskin, Lomoroszlóknak a születése 100. évfordulaján, hogy volt egy ilyen nagy tudósunk, és ő kezdett el vele foglalkozni. Igazából Lomoroszlók felfutással tulajdonképpen az Arbitros években kezdődött talán, és akkor ugye a 50-es évekbe érte a csúcsát, akkor ne az egyetemet róla, mert ő nagyon megfelelt ennek a képnek.
0: Nagyon izgalmas a könyvében ez a kritikai hang, tehát az, hogy valójában milyen munka állt bizonyos emberek mögött. A másik ilyen nagyon fontos terület, hogy a háború, az első világháború kitörése hogyan osztotta meg a tudósokat, hogy mire volt lehetőségük, hogy mennyien vesztek oda fiatalon a háborúban, és akik maradtak azok, mennyire tudtak dolgozni, vagy hogy egyáltalán az ipar miként fejlődött a háború hatására. Erről mesélne egy kicsit, hogy mi volt ebben ön számára a leg Érdekes esetet, miért írt erről?
1: Az előbb, amit mondott, egy nagyon fontos ellen szóval Nem szeretem az ilyen hamis mitoszokat, amiket jártunk mi is, tulajdonképpen a kitaibeli, a következő fejezet is erről szólt. Itt meg a háborúban kíváncsi voltam arra, hogy tényleg a tudósok mivel foglalkoztak. Tanulságos, hogy a háborúra kialakult egy mitosz, Hősök helyes, természetesen nem azt mondtam, hogy azokat az embereket, akik életüket meálltották, az és a sokszor nem a legjobb nyil, mert ugye ez sem egy honvédőháború volt, például, a mi résztünk öl. de hát ez rendben van, de minden más, ami mögötte van, történelmet is én itt tanultam, szerintem most is itt tanítják, a csaták leírása, a nagy hadvezérek, és semmi mögöttes, ami tulajdonképpen a győzelmet Vegyük a utolsó két világháború 4 volt korában is. A technikai felkészültség határozta meg. Ez pedig a tudósoknak most köszönhető. Tehát egyszer ugye én nagyon sokat foglalkozom tudósok életrajzával is. Az azért tanulságos, mert bizonyos mértékig ad egy abba, hogy az ember soha igazán nem elégedett a körülményekkel. Jogossan általában. De, hogy akkor megnézem, hogy bizonyos tudósok a lövészárokban írtak cikkeket, meg igyekeztek tudósnak maradni. Írok ilyen példákat, hogy fizikusként az ellenségnek az ágyújt mérte be, mert ehhez értett az akusztikus távolság Ez egy nagyon nagy dolog, hogy az ember úgy elgondolja, hogy nem nekem van olyan hihetetlen nehéz életem, hanem mindig ez volt. És a tudomány nagyon kevéseb előtt akkor át, mint a 18. században. Szóval ez, ami az egyik ilyen szempont, a másik konkrétan, hogy megnézem a tudósok tevékenységét, és úgy rávilágítsak a háború borzalmainak. Tényleg, hogy mennyien haltak meg. Egy olyan fiatal generáció, aki el se tudta kezdeni a pályát. Nemes tudósok is. Nagyon sokan nem tudták túltenni magukat azokkal az élményeken. Akkor olyanok, ami hazai például, mert van itt egy jó pár külpődés. a fiatal orvosokat küldték ki a frontra, akik közül egy része nem lesz az orvosi végzet, az ugyan a Budapesti Egyetem egyik kara volt, ahol volt egyébként vegyészet is azért, de a polányi, békési, most sor alatt nem, de nagyon sok emberi írok, akik ugye később nem kifejezteni orvosi tevékenységet végeztek, Szent Györgyi Albert. Ezeket úgy köpték a frontra, hogy még be se fejezték az egyetemet. Tehát ma szólt elá, hogy ők rezidensek voltak maximum. Ezek voltak a harcféli orvosok. Megdöbbentek. Tehát mondjuk a Liza Meitnernek, aki egy nagy fizikus volt a maghassanás, egy úttörője, hát gyakorlatilag otthon munkatársa volt, akkor a nobel kapott ezért, mert ezt el kellett Németországból, de Mejtner írta azt először meg, hogy milyen energia rejlik ebben, és hát ebből lett az atombomba, tulajdonképpen, és így e, lett aztán titkosítva, mert egy darabig nyíltan beszéltek még az atomenergiáról. Na visszatérve Riza Meitner is, mert fizikus volt, Németországban dolgozott, ő... Tényleg a szakmájában dolgozott, mert ugye akkor röngem már harctéri sebészeket is segítette, jobbára ő is foglalkozott a harctéren, és olyan így például, hogy ő éppen ott volt a galiciai orosz harctéren, és megdöbbentett, mikor azt írja, és ott jobbára nekik egy, egy oda, magyar sírűték voltak hogy például alig volt magyar nővé, ők meg nem tudtak beszélni a kis nézletekről, ezek az ember felfigyelten. Ezeket úgy pontossak tartom, hogy hát igen,
0: ez volt. Ír a gyufáról, a gumiipar fejlődéséről, a gyógyszeripar fejlődéséről, vagy akár a vegyi fegyverek kialakulásáról. Ugye az ember nem is gondolkodik, hogy mondjuk a vegyészek munkájára, és az orvostudományra, és minden másra, miként hatott a háborút. Különleges a könyvben, hogy például hirdetéseket látunk, korabeli hirdetéseket. A
1: kiegyelős után időszak Vettem bele, hogy legyen egy olyan, ami nálunk békeidőszak volt. Ez a kiegyezés utáni időszak egy fantasztikus időszak volt. Úgy próbáltam utalni arra is, hogy mi minden fejlődött, de ugye most a kémiáról beszélünk leginkább. De hát a Budapestben, amit látunk, és amit mutatunk vendégeknek, az akkor épült, tehát abban az időszakban. És ott próbáltam olyat is, hogy mi minden de foglalkoztak a vegyészek, és így kerülnek fel a kérdezések is, de mondjuk, ami ugye a háborúban is szerepet játszott a vizofon az akkor kezdte a karrierjét, de az is valahol talán, ha nem is értetetben, világosá válik, hogy ha vegyük a kémiát, mert tulajdonképpen a kérdések kicsit a 19. század végéig nem voltak olyan gyógyszerek, ami nekünk a legesleg természetesebb, hogy bármi bajunk van, lázunk, pályafeljünk veszünk valami gyógyszert. Akkor nem volt ilyen, ugye nem teákat főztek, hát használt, vagy nem. Ez úgy kezdődött a gyógyszerek karrierre például, hogy és ez azért érdekes, hogy van egy nagyon fontos összefüggés, hogy Mestersége színezékeket tettek ellenállítani. Addig indikóval színezni, Indiából importálták a uralkodóknak, meg bíborcsigákat gyűjtöttek, is, abból nyerték hogy a bíbor színezéket. De a textig az a 19.000-20.000 ágazata volt a Angliában, és az ipari forradalom alatt. Óriási dolg volt, hogy mesterséges, színtartó, mosássáló színezékeink vannak. A magentáról hírok is az egy másik történetben szerepel, ami egy nagyon népszerű szét. Na, mindegy, abból rájöttek, mert sejteket kezdtek festeni, hogy többek között elvittél, aki szerepés a könyvembe, hogy nem csak megfesti a sejtbizős részeit, hanem írtja a baktériumokat is. Így kezdtek gyógyszereket gyártani. Tehát azok a gyógyszerek, amit most fedjük, az ide ebben az időszakban nyúlik vita. Korábban például ugye most természetes, hogy egyetemeken van, már régóta szerves kímét tanszégek száz éve. A szerves kímét ez azért létesítették, hogy kiképezzenek olyan tudósokat, akik majd gyógyszergyárban fognak dolgozni. De azért mondom, hogy nagyon összefüggnek a fejlődése, az ipar fejlődése, mondjuk a két időszakában az, hogy Hagyták vállalkozni. Bevontak, hogy ezt külföldi tőkét, bankokon keresztül ment a hitelezés. Nem volt egy tökéletes időszak, mert bizonyos szempontból mondjuk a korrupció ugyanolyan intenzív volt hazánkban is, mint a későbbi időszakokban. Akkor például a építés jelentette azt, amit, az utóbbi az autokvá építés, de nem csak nálunk, ez Amerikában is így volt. A szóval mm-hmm. tanulságos, és az, az egyik szándékom mindig, mikor írok, hogy mindenki felismeri, hogy nem új dolgokról van szó. Nagyon régi történések kerülnek ma is elő, sokkal jobban meg tudjuk érteni azt, ami történik, hogyha ismerjük a történelmeket, ezeket a mozgásokat, a tudomány fejlődését. Ami ma is ugyanolyan fontos, idézem Kocsút Lajost is, aki foglalkozott természettudományokkal, mindenki foglalkozott a 1904 életet, hogy gyönyör időszak volt. És ő is leírja, hogy ez az a versenypálya, ahol versenyezzünk kell. Ezt azóta se tettük teljesen magunkévá, utalok a Tán Károlyi fejezetbe tekintél, meg biztos más szempontok, valahogy mindig fölírják azt, hogy a, az alkotásra bizonyos szabadságra van szüksége, finanszírozásra, törvényi támogatásra, nem véletlenül az kazincitól, meg régiektől, hogy azt kell mindig megfélózni, amivel versenybe lehetünk, majd nem vagyunk versenybe, tudományos műszaki, orvostudományi, de akármiben, akkor mi elmaradunk, és az meg egy hihetetlen hátrány jelent. Tehát valahogy ez is egy ilyen, mondjuk az, hogy célom volt, és úgy szemem előtt van mindig ilyen 16-18 éves ifjú, aki most kezdi az életet, és hogy neki, akit érdekelnek ezek a dolgok, az ember olyat adjon át, ami elgondolkozik, és talán tudja hasznosítani is.
0: Inzel Györgyel beszélgettünk természettudomány háborúban és békeidőben kémikusok találmányok felfedezése című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.